0: Einen wunderschönen guten Tag zum Pitcher-Podcast, Folge 6, wenn ich richtig gezählt habe. Wir,
1: Wir hatten Jubiläum, letzte Folge.
0: Genau, die jetzt auch eine Weile her ist tatsächlich.
1: Lange. Wann war es denn? Wann war's denn?
0: Äh, ich glaube Anfang März, oder? Wann, 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 nein, wann? nein,
1: nein, es muss Mitte Februar. Februar
0: Februar sogar. Ja. ja, weil unsere Gäste waren, äh, äh, unser Gast war Thorsten von The Other. Ja. Dann haben wir erstmal geplant, okay, wir machen äh, ein bisschen Pause, weil Claudia äh, hatte eine sehr freudige Erwartung. Mhm. Babypause, nämlich Claudia ist Mutter Richtig. geworden. Ja, ist sie. Ja, und dann wollten wir danach wieder einsteigen und dann kam irgendwie so eine Überraschung aus China. Mhm. Oder woher auch immer, wir wissen es ja nicht. Ne? Keiner da kann, kann das
2: wissen. Ja Am Ende ist es scheißegal, wo es herkam.
0: Am Ende ist scheißegal, wo es herkam, richtig. Und ihr habt, schon, ihr habt es schon erahnt. Ihr habt gerade eine Stimme aus dem Off gehört, die wir seit äh, fünf Folgen versucht haben, in diesen Podcast zu holen. Er hat bislang einen Satz gesagt. Und jetzt in Folge sechs haben wir es endlich geschafft. Denn wir haben keine anderen Gäste. Wir müssen was dazu sagen. Wir hätten gerne andere Gäste gehabt. Aber das ist im Moment in dieser Situation <lacht> ja schwierig. Deswegen haben wir gesagt, komm, warum dann nicht das Naheliegende? Wir sprechen mit dem Chef des Pitcher.
1: Ja. Ist naheliegend, ist auch ein Haushalt, kann man das machen, da ist das erlaubt auch.
0: Genau und die Kabel sind lang genug, wir haben also den vorgeschriebenen Abstand genau. und können in dieser Folge Pitcher Podcast einen kleinen Einblick mal liefern, vielleicht in ja, die Situation jetzt, denn das Pitcher ist geschlossen. Das ist korrekt, leider. Leider, richtig, das Pitcher ist geschlossen und äh, ja, eine Menge Shows äh, mussten verschoben werden. Was war die letzte Show äh, bei dir im Laden, Andi? Wir hatten äh, die letzte Show am
2: 13.03. Am 13.03. war äh, die Dire Straits Tribute Band, Brothers in Arms. Und da ist auch schon, äh, <lacht> ist auch schon der Grund, äh, warum wir ein bisschen Pause gemacht haben. Meldet sich im Hintergrund. Ähm, wir hatten am 13.03. die Dire Straits. Traits, Tribut Band, Brothers in Arms und äh, da war ja schon Corona irgendwie ein Thema überall und wir hatten irgendwie über 100 Karten im Vorverkauf verkauft und an dem Abend waren keine 20 Leute da, weil die Leute schon einfach Angst hatten. Es war weird, alle haben irgendwie Abstand gehalten und kurioserweise haben, war das das erste Mal, dass ich in meinem Laden festgestellt habe, dass sich auch die Jungs nach dem Pinkeln die Hände waschen.
0: Ja, das war ja jener Freitag, der 13., wo ja danach montags äh, die Schulen zugemacht haben, die Unis zugemacht haben, wo ja im Grunde der, der Lockdown, was ja kein wirklicher Lockdown ist, aber wir nennen es in Anführungsstrichen Lockdown, Feuerwerk, bei Feuerwerk. <lacht> der, 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 der Lockdown quasi angefangen hat, ähm, ja, da fing das dann so richtig an irgendwie und dann musstest du deinen Laden zumachen und dann, ja, dann halt nichts. Dann halt nichts Dann mehr. halt nichts. Richtig.
2: Und es war äh, tatsächlich eine äh, sehr schräge Situation, ähm, weil ich habe mich tatsächlich äh, zurückversetzt gefühlt in die Zeit vom 11. September, weil äh, es war auf einmal weltweit ein Thema und äh, keiner wusste so richtig, was passiert jetzt, was geht ab und ähm. Es war, es war sehr schräg und am 13.03., als wir nach Feierabend irgendwie äh, alles sauber gemacht hatten und äh, eigentlich für den nächsten Öffnungstag vorbereitet hatten, ähm, habe ich den Laden abgeschlossen und ich musste tatsächlich weinen, weil ich wusste nicht, wie lange schließe ich den Laden jetzt ab und war es vielleicht das letzte Mal, wo ich den Laden abgeschlossen habe. Es war einfach eine total skurrile, nicht greifbare Situation und in den nächsten Tagen, wir hätten eigentlich am nächsten Tag hätten wir eigentlich ähm, die äh, phoenix allee ähm, Impro-Theater Festival-Session gehabt und da habe ich noch mit den Leuten telefoniert an dem Abend vom 13.03. Ich habe gesagt so Impro-Theater ohne Körperkontakt das funktioniert nicht und ähm, wir haben es dann abgesagt beziehungsweise verschoben auf hoffnungsvoll nächstes Jahr ähm, und dann war erstmal Stillstand und ich habe in den nächsten Tagen tatsächlich die Nachrichten aufgesaugt. Es war schräg. Ich habe wirklich jede Folge Tagesschau und Phoenix und NTV und auf Facebook und überall, wo man irgendwelche Informationen gekriegt hat, für die nächsten drei oder vier Tage. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe Kit aus dem Fenster gefressen und äh, irgendwann sagte meine Frau Claudia, Andi, das Virus ist jetzt da. Das Virus, der Virus, das weiß man nicht so genau.
0: Das haben wir äh, doch, das weiß man, das ist das Virus, das weiß man.
2: Also ja, den, Moment. Den, Aber den äh, wir spielen gerade... Äh, <lacht> Escape Room <lacht> zu Hause und da heißt das der Virus. Oh. Äh, schräg. Äh, auf jeden Fall, äh, Virus, äh, der, die das, äh, ist da und äh, wird nächste Woche noch da sein, wird morgen da sein, wird nächste Woche noch da sein, wird wahrscheinlich auch in zwei Monaten noch da sein, vielleicht auch in einem halben Jahr noch. Und die Informationen, die du jetzt versuchst zu saugen, ähm, es weiß gerade keiner, was abgeht. Es ist mega neu. Und äh, das, was du jetzt sagst, das, das können jetzt schon Verschwörungstheorien sein. Ähm, meine Frau ist sehr intelligent. Äh, und äh, ich habe dann irgendwie versucht,
0: äh <lacht> das ist geil, dass sie selber lachen muss, wenn du sagst, meine Frau ist sehr intelligent. Das ist sehr ja? schön.
2: Äh, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie versucht, mich ein bisschen zurückzurudern. Und es hat dann irgendwie nach vier oder fünf Tagen hat es angefangen zu klappen. Und ähm, tatsächlich sind wir jetzt mittlerweile an einem Punkt, ähm, wo jetzt vor zwei Tagen morgens beim Kaffee die Claudia sagte so, komm, lass mal äh, irgendwie Corona-Nachrichten gucken. Wir haben jetzt schon fünf Tage nicht mehr geguckt. Und ähm, es ist eine schräge Situation, weil wir einfach komplett auf null sind. Mhm. Äh, aber es ist Bewegung drin und äh, wir sind der festen Überzeugung, dass wir nach der Krise
0: äh, fetter als je zuvor zusammen rocken werden. So, ja jetzt, äh, das ist schon mal sehr geil, dass du diese Zuversicht hast. Ähm, als du am Anfang das du intensiv geguckt hast, war da so der Hintergedanke, Boah, wie geht's mit der Menschheit weiter oder war da auch der Hintergedanke, boah, wie, wie kann ich meine Existenz aufrechterhalten, weil viele klagen ja über die Existenzängste, die ja jetzt durch die, durch die Bestimmung und so weiter auferlegt sind und rücken das irgendwie in den Mittelpunkt. War das auch dein, dein Hintergedanke, so dieses, ey, wann kann ich meinen Laden wieder aufmachen, ich habe Shows zu spielen und so weiter, was stand da bei dir im Fokus? Äh,
2: tatsächlich war äh, der erste Gedanke nicht der erste Gedanke hat sich nicht auf, auf den Laden bezogen und auch nicht auf mich bezogen. Ist. Der, die ersten Gedanken waren wirklich so, ähm, was passiert mit den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen. Me mit meiner Frau, mit meinem Baby, äh, mit meiner Familie, mit Clauders Familie. Das waren meinen engsten Freunden, das waren die ersten Gedanken. Ähm, und die haben mich ganz massiv beschäftigt. Und dann kommt irgendwann der Laden und äh, natürlich hatte ich Angst und wenn man gerade Vater geworden ist, ähm, ist die Situation nochmal eine komplett andere und wenn man weiß, dass man eigentlich erfolgreich ist und einen guten Job macht, irgendwann sind auch die letzten Reserven aufgebraucht und ähm, dann guckt man in die Zukunft und da macht man sich Sorgen.
0: Ja. Wie war denn so am Anfang so, so so dieses Ding? War da direkt so diese 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 Angst da? Boah, ich weiß nicht, wie es wirtschaftlich, ob ich das überstehe? Oder war da eher so dieses? Ähm, ja, ging das eher in so eine Richtung? Ich kann erstmal ein bisschen entspannt sein, weil, weil weil ich gut klarkomme. Also war war eine große Angst da, was die Wirtschaftlichkeit auch angeht? Weil das ist ja was, was viele Gastronomen und auch dich wahrscheinlich umtreibt, weil ihr seid die, die am letzten wieder aufmachen müssen. Ne? Autohäuser definitiv, sind vor euch dran. De
2: definitiv. Wir wir waren die Ersten, die die zugemacht haben. Und äh, wir werden definitiv auch die Letzten sein, die, die wieder aufmachen. Ähm, die, wer auch immer es ist. Ähm, wirtschaftliche Angst, ganz klar. Wir haben gut gewirtschaftet, wir wussten, wir werden über eine gewisse Zeit hinwegkommen, aber man weiß halt nicht, wie lange diese Zeit sein wird. Also man redet jetzt irgendwie über Großveranstaltungen, dazu zählen wir erstmal nicht, wir sind ja keine Großveranstaltung in meinem Gefühl, ähm, aber Großveranstaltung bis zum 31. August erstmal komplett gecancelt. Und äh, dann sagt ein Herr Söder, ähm, ja, wir sagen halt irgendwie die Wiesen ab. Ähm, ja. Ende September, Anfang Oktober. Das ist dann so schon okay, krass. Natürlich ist es okay, weil die Leute, die da involviert sind, die müssen natürlich eine Planungssicherheit haben. Ähm, aber das ist ein halbes Jahr, bis es stattfinden sollte und bis dahin fließt halt viel Wasser in den Rhein entlang und meine größte Hoffnung ist tatsächlich, äh, die liegt in den ganzen, die intelligentesten Menschen der Welt sitzen gerade in irgendwelchen Laboratorien und suchen nach einem Impfstoff, nach einem Medikament und da habe ich mein Vertrauen drin, weil
0: jeder will am Ende überleben. Genau das, richtig. Und ähm, eine schöne Sache der ganzen Geschichte war ja eigentlich eine Woche, bevor das alles passiert ist, haben ja John Porno Punk Explosion bei dir im Laden gespielt. Ähm, und da kam dieses schöne Ding: Hände waschen, Hände waschen, Nazis raus, was ja mittlerweile auch als T-Shirt äh, durchgeht und so weiter. Ähm, aber da wird die Situation wahrscheinlich schon die gewesen sein, dass die Leute bei dir, dass du die Seife und die Handtücher in deinem Klo öfter wechseln musstest, als vielleicht an anderen Konzerten und Monaten.
2: Ja, ja definitiv. Ich meine, das ist ja. Eher ein Thema, äh, äh, was, was, ich meine, ich mache jetzt seit 25 Jahren Gastro, äh, vielleicht sogar länger, ich habe aufgehört zu zählen, äh, aber das ist wirklich ein Thema, was echt massiv ist, dass Menschen die Hygiene beim Pinkeln und beim Kacken äh, einfach nicht frequentieren. Okay, jetzt muss ich das Häkchen
0: setzen beim Podcast explizite Sprache, weil du Kacken gesagt hast. Aber ja, es ist okay, okay. setze ich sowieso jede ja, Folge. Okay.
2: Äh, aber die, äh, äh, es, ist, es ist krass, äh, wenn man sich überlegt, äh, dass äh, in der Regel äh, nach einem exzessiven Abend im Pitcher bei den Jungs der, 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 der Handtuchpapiereimer überquillt und bei den Mädels vielleicht drei Blatt Handtücher im Eimer sind. Oho. Und, ähm, aber auch andersrum. Ne? Ich, ich bin auch sehr viel, oder wir waren auch sehr viel auf Konzerten unterwegs. Und man ist im Palladium, man, man ist im, im Zarg. Man, man, man ist halt wirklich sehr viel unterwegs. Und man sieht, man geht selber auf Toilette und man weiß, dass man Hygiene betreiben muss. Und wenn man sieht, wie viele Leute sich nach dem Pinkeln die Hände waschen, mhm. Und man spricht noch explizit Leute darauf an und sagt so, Alter, du warst gerade Pissen. Wasch dir doch mal, gefälligst die Flossen. Und du wirst angekackt, weil die Leute sagen so, ey, mein Schwanz ist sauber. So, das ist, es ist, es ist krass. Und gerade an diesem 13.3. war das das erste Mal in meiner gastronomischen Karriere, dass ich Menschen erlebt habe, die sich exzessiv die Hände gewaschen haben.
0: Ja, ich habe das auch gehört. Ich war die Woche vorher bei Fortuna gegen Hertha BSC im Stadion. Bin pinkeln gegangen, und dachte so, Bosch wieder Schlange am Piss war. Nein, die Schlange war nicht am Pissoir, sondern an den Waschbecken zum Händewaschen. Und dann war irgendwann die Seife leer, wo ich auch da so, wie kann jetzt das passieren, dass die Seife leer geht? Darf nicht also das passieren. Das kann uns jetzt
2: erstmal nicht passieren. Ne? Äh, wir hatten am 13.03. hatten wir noch irgendwie eine Großlieferung, weil wir gedacht haben, äh, okay, kaufen jetzt mal dick ein. Äh, Hamstern wir mal irgendwie äh, Han Handseife und Klopapier und Handtuchrollen, ähm, weil es geht ja irgendwie weiter. Ja, war halt nicht so.
0: So, du warst also einer von denjenigen, die Klopapier, nein, du hast es ja nicht gehamstert, sondern du hast ja vorbestellt. Es war ja kein Hamster in Sinne. Nein,
2: Sinn. also tatsächlich äh, äh, gehöre ich zu den Menschen, äh, wir haben jetzt äh, seit Corona losgegangen ist, haben wir tatsächlich haben wir tatsächlich kein Clubabie mehr gekauft, weil weil, weil äh, ich, weil wir es nicht mehr brauchen und wir können uns halt auch äh, das Po Loch mit Wasser auswaschen.
0: Entschuldigung. Ähm, nein. Äh, auf einmal macht ich, dieses Bidet, dieses kleine Waschbecken neben dem Klo bei manchen haben Menschen wir im Haushalt haben total Sinn. Aber haben wir es würde Sinn machen. Haben das ist wir auf nicht. einmal total cool. Haben wir nicht?
2: Nee, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die äh, in, bei bestimmten Artikeln des normalen Gebrauchs äh, immer schon einen in Anführungsstrichen Hamsterer war, also wir haben immer viel Klopapier zu Hause gehabt, wir haben immer viel Handseife da gehabt, wir haben immer sehr viel Duschgel da, da gehabt, weil ich einfach durch meinen Job ähm, einfach Sachen vergesse, weil das einfach, das passiert nebenbei und äh, ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich morgens auf dem Pott sitze und ich habe kein Klopapier mehr und deswegen war es bei uns immer so, dass ich, äh, Claudia fand es immer doof, so du bist ein Hamsterkäufer, ähm, das war auch schon vor Corona so, aber ich habe immer irgendwie zwei Packungen, drei Packungen Klopapier gekauft, packen wir irgendwo in die Garage oder irgendwo hin ähm, und auch Duschgel hatte ich immer irgendwie, äh, ich wenn es im Angebot war, dann holt man irgendwie zehn Packungen, weil es ist dann halt da und ich muss mir jetzt irgendwie die nächsten Wochen, Monate äh, keine Sorgen mehr drum machen und muss meinen Gehirnspeicher nicht auf sowas verwenden.
0: Okay, also das Pitcher hat genug Klopapier und hat genug Seife, das heißt, wenn ihr aufmacht, seid ihr da versorgt, aber die andere Frage ist, wie sieht es denn an, an der anderen Front aus? Also ich sag mal, ähm, die Getränkeversorgung zum Beispiel. Ich meine, du wirst ja auch Getränkelieferungen haben äh, oder Lieferungen haben. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der in dieser ganzen Kneipenschließungsgeschichte dranhängt. Das ist ja nicht nur du als Kneipenwirt, der keinen Umsatz mehr macht, sondern das sind die Lieferanten, die keine Umsätze mehr machen. Das sind tausend Menschen. Der, der
2: Rattenschwanz, der Rattenschwanz ist einfach immens. Ähm, das sind so viele Menschen, wo man jetzt erstmal äh, äh, darüber nachdenkt, wie weit diese, diese
0: Kordel halt geht. Erklär uns die mal, weil ich sag mal, ich, ich, ich sehe da so, da ist der Wirt und seine Angestellten, so die mir Bier bringen.
2: Gut, äh, dann hast du dann hast du die Booking-Agentur, du hast die Band, äh, durch die Band hast du den Nightliner, Transporter, was auch immer Fahrer, du hast den Merchandiser oder die Merchandiserin, äh, du hast den Tonmann oder die Tonfrau, ne? also ich, ich mach das jetzt nicht irgendwie jetzt jedes Mal irgendwie Mann, We Frau, ähm, ja es ist halt die Position die besetzt werden muss ähm, der Mensch am Ton. Ähm, es muss Werbung gemacht werden der Mensch der das Poster das Plakat layoutet es ist der Mensch der das Poster und das Pla oder den Flyer druckt schneidet verteilt äh, es ist ein Rattenschwanz sondergleichen es ist nicht einfach nur irgendwie ja okay es ist irgendwie äh, der Wirt der Gastronom oder der Veranstalter, der jetzt nichts verdient oder die Band nichts verdient. Es ist ein Rattenschwanz sondergleichen. Und da denkt man auch tatsächlich erst in so einer Situation drüber nach, wie viele Menschen an so einer Show am Ende beteiligt sind.
0: Ja klar, es sind ja eine ganze Menge Leute einfach und äh das ist natürlich äh, wirklich riesen, das, das stellt man sich glaube ich gar nicht so vor. So Man sieht halt den Wirt und die Kneipe, die zu ist. Okay, dann kaufe ich mir einen Kasten Bier und trinke zu Hause. Man merkt aber, dann ist auch blöd, zu Hause sitzen und Bier trinken. Und äh, äh, man macht sich da gar nicht so Gedanken drüber, wie lang dieser Rattenschwanz eigentlich ist. Aber die andere Frage ist ja auch, Andi... Ähm, wie war so die Reaktion der Leute? Also ähm, gab es da irgendwie Leute, die gesagt haben, so ey Andi, was machst du nur wieder auf? Oder ey, stell dich doch nicht so an irgendwie. Äh, dann gehen wir heimlich bei dir eintrinken oder so. Wie war da so die Reaktion deines Publikums, deiner Stammgäste? Ähm,
2: tatsächlich war das eine eine pff, eine komische Situation. Äh, ich habe zwei Stammgäste, die äh, das allererste, was sie gemacht haben, wir haben einfach direkt Geld überwiesen. Was? Die haben einfach direkt Geld überwiesen okay. und haben gesagt, äh, pass auf, ähm, ich meine, Namen sind jetzt egal, aber die sind halt auf jeden Fall in meiner Hero-Liste ganz weit oben. Der eine hat irgendwie 200 Euro überwiesen, von denen er gesagt hat, so 100 Euro sind dafür für meine ersten 25 alt, die äh, ich trinken werde, sobald ihr wieder aufmachen dürft. Und die anderen 100 Euro sind Spende, damit ihr überlebt. Und der andere Mensch hat 250 Euro überwiesen und hat gesagt, pass auf, auf die 250 Euro, das ist, mach, mach mir einen Guthabendeckel. Und, ähm, ich überweise für jeden Euro, den ich überwiesen habe, nochmal 200, also noch mal einen Euro als Spende. Also der hat 500 Euro überwiesen. Und das war krass. Das war einfach so, wow. Mhm. Das war das, war das erste Mal in dieser ganzen Soli-Nummer, dass ich tatsächlich Rotz und Wasser geheult habe.
0: Kann ich mir vorstellen, weil äh, das ist natürlich eine ne, ne sehr tolle Geste, wenn Leute sagen, so, ey, pass auf, ich will dich unterstützen, ich will dich supporten, weil du bist Selbstständiger, so, du, du musst halt davon leben, von dem, was der Laden abwirft und hast halt nicht irgendwie, äh, du kannst ja nicht dir für dich selber Kurzarbeit anmelden, das geht ja nicht. Nein. Ne? Ähm, jetzt hast du diese Solidarität erfahren, ähm, wie sieht es denn aus, ähm, es gab ja die Hilfen von, von, von Seiten des Staates, wo man die Soforthilfe beantragen konnte und so weiter, ähm, hat das geklappt bei dir? Bis, sagst du, ey, das ist, das ist eine gute Nummer? Bist du damit zufrieden? Ist das okay?
2: Also als allererstes muss ich tatsächlich sagen, ähm, an alle Schwurbler oder ich weiß noch nicht mal, was das Schwurbler heißt <lacht> und Aluhut <lacht> und was auch immer. Ähm, Fakt ist, da draußen sterben gerade Menschen. Es ist ein Virus und wir haben alle keine Ahnung, wer das Virus ist, was das Virus ist. Es ist mir scheißegal, aus welchem Labor es eventuell gekommen ist, von welchem Tier es gekommen ist. Es ist mir scheißegal, wer dafür verantwortlich ist. Das ist eine weltweite Pan Pandemie. Und äh, wir sind alle davon betroffen. Und Cut. Roter Faden gerissen.
0: Ist nicht schlimm. Du wolltest, glaube ich, darauf hinaus zu sagen egal woher es ist, es läuft, die Frage war ja, ob du mit den Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, um dich zu ah, unterstützen, genau. zufrieden bist. Ja, Entschuldigung.
2: Ähm, Kein Problem. Die Maßnahmen, also uns scheint, in genau dahin wollte ich, ähm, weltweit grassiert gerade die, dieses, dieser, diese Virus und ähm, wir konnten in Deutschland ähm, links und rechts beobachten, was in den anderen Ländern passiert. Und wir sind mit, einer, mit, einer, mit einem Vorlauf von ungefähr zwei Wochen da eingeschlittert und wir hatten 28.000 Intensivbetten und das sind Zahlen. Ne? Ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich möchte mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, dass diese Zahlen richtig sind. Und da wurde gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie raushauen und wir brauchen 40.000 Intensivbetten und alle sind aktiv geworden und auf einmal hatten wir 40.000 Intensivbetten und in Italien, da ist die Corona-Atombombe explodiert. Die ist einfach explodiert. Die hatten 5000 Intensivbetten. Und ich möchte nicht darüber nachdenken, was in einem Land wie Somalia, die im ja. ganzen fucking Land ein Beatmungsgerät haben. So. Und ihr da draußen, die ihr meint irgendwie, das ist eine Verschwörungstheorie von irgendeinem Gates. Oder von irgendwem, das ist Schwachsinn. Echt, das ist Schwachsinn. Und ob ihr mich jetzt alle disliked oder sonst irgendwas, das ist mir echt scheißegal. Weil das ist der obergrößte Schwachsinn, den ich jemals, jemals gehört habe. Ich habe keine Angst vor dem Virus, aber ich habe Respekt. Ich habe mega Respekt. Und wir können uns hier in Deutschland echt, wir können glücklich sein und wir können dankbar sein, nicht stolz. Dankbar sein, dass wir das Glück hatten, in diesem Land geboren worden zu sein, weil uns scheint im Vergleich zu allen anderen Ländern weltweit, scheint uns gerade bei diesem Virus die Sonne aus dem Arsch.
0: Das ist absolut richtig, aber auch ein klares Statement, dass du da äh, loslässt, finde ich auch gut. Ähm aber ich glaube, hast du nicht auch Corona äh, in Flaschen ausgeschenkt in deinem Laden? Jetzt ist die Frage, wird, wird, es das, wird es das, wenn du wieder aufmachst, wird es wieder Corona geben?
2: Äh, tatsächlich habe ich niemals Corona ausgeschenkt. Ich habe auch, äh, ich hab, ich hab auch niemals Desperados ausgeschenkt, weil äh, das, äh, weder das eine noch das andere hat für mich irgendwie eine irgendeine Form von
0: Qualität. Okay, ähm, aber zu der anderen Sache, du hast ja äh, diverse Fassbiere zum Beispiel, das ist ja auch so ein Gedanke, den man jetzt hat, wenn, wenn man wieder aufmacht, was ja vielleicht irgendwann passieren wird, oder es wird irgendwann passieren, dass du wieder aufmachst. Mit Sicherheit. Ähm, ja, würde es dann sein, trinkt man dann noch Fassbier oder steigt man auf Flaschenbier um? Das werden wir dann sehen. Ähm,
2: aktuell kann ich mir tatsächlich noch nicht das Gefühl vorstellen, wie es irgendwann sein wird, wieder aufzumachen, Ähm. Wird es in Einwegbechern passieren? Muss man eine Spülmaschine kaufen, äh, um das, das Glas auf drei Millionen Grad äh, zu desinfizieren? Was auch immer, ähm, man weiß es nicht. Fakt ist, wir werden die Letzten sein, die wieder aufmachen dürfen und das wird definitiv nicht im Mai sein. Und äh, auch wenn irgendein Herr Laschet äh, irgendwas vorantreiben will, ähm, ich habe da kein gutes Gefühl dabei.
0: Jetzt hast du ja eine Menge Shows. Du hast ja deinen Laden oder deine, dein, dein Showprogramm ist ja ziemlich dicht. Du hast ja äh, war viele oder, oder war ziemlich dicht. Ähm, konntest du alle Shows äh, verschieben auf spätere Termine? Äh, wurden Touren abgesagt oder komplett verschoben? Irgendwie? Wie, wie sieht da der Arbeitsablauf aus? Ich meine, das muss ja alles auch organisiert werden. Ja, du musst dir vorstellen, äh, du machst über das Jahr
2: machst du eine Arbeit, ähm, da wird dir eine Show, eine Show angeboten als Beispiel und dann verhandelst du mit dem, mit dem Booking-Agent und mit der Agentur und mit der, oder mit der Band und dann machst du das alles klar und dann ist es ein Arbeitsablauf. Und dann steht die Show. Dann ist die Show in der Werbung dann ist die Show im Verkauf. Und auf einmal passiert halt das, was passiert ist. Und auf einmal hast du irgendwie 60, 70, 80, 90. Du weißt nicht, wie viele Shows, die schon feststanden, die du sukzessive verschieben musst, absagen musst. Es weiß ja noch keiner, ich meine, wir sind ja international aufgestellt und ähm, es weiß ja keiner, ob die Band aus Amerika in drei Monaten wirklich aus Amerika raus darf. Ja, klar. Und äh, man verschiebt erstmal in der Hoffnung, dass die Show irgendwann stattfinden wird. Und wenn es dann halt noch nicht so weit ist, dann werden wir es halt nochmal verschieben müssen. Aber ähm, alles ist besser, als
0: gerade nichts zu tun. Wie ist denn das mit den Bands? Ich meine, du hast ja du hast ja auch unheimlich viele Bands aus Düsseldorf irgendwie, auch kleinere Bands, die ja mal einen Support-Slot bei dir haben und so, die ja auch gerade alle nichts zu tun haben. Ähm, hast du da irgendwie mit Bands Kontakt gehabt? Irgendwie, Wie, wie, wie geht's denen so? Wie, wie, wie sind die drauf irgendwie? Ähm, tatsächlich ähm, habe ich
2: Kontakt mit Bands. Natürlich, natürlich habe ich jetzt gerade sehr viel Kontakt mit vielen Bands und international mit vielen Musikern. Ähm, die alle irgendwie in einer Situation sind, ähm, die man nicht vorhersehen kann. Wir haben Bands aus Italien, ganz viele Bands aus Italien, weil man gerade nicht weiß, äh, wann dürfen die wiederkommen, dürfen die jemals wiederkommen. Was, was wird passieren in der Zukunft? Ähm, was krass ist, ähm, wir haben tatsächlich eine, äh, äh, massives, äh, ein, eine massive Solida Solidarität von den Bands erfahren bis jetzt, ähm, wo schon die ersten Bands gesagt haben, so Alter, ähm, du warst so gut in den letzten Jahren zu uns. Ähm, die nächste Show geht auf uns. Und, wow. Äh, das ist unsere Solidarität an dich und wir wollen, dass der Pitcher weiterbleibt und äh, wir brauchen dich in Düsseldorf und danke, dass es dich gibt. Und das, Also gerade passiert wirklich im Hintergrund sehr, sehr viel, was man teilweise einfach nicht in Worte fassen kann.
0: Ja, das ist aber äh, wunderbar zu hören, dass da auch also die Solidarität innerhalb der, der Szene sozusagen auch äh, da ist. Wann warst du das letzte Mal im Laden eigentlich?
2: Das letzte Mal im Laden war ich tatsächlich äh, gestern. Okay? Ich war tatsächlich gestern im Laden, weil ich mit den Jungs vom Möbelschreck einen Termin hatte, die mir die Terrasse so schön gebaut haben. <lacht> und Nein. die haben die Jungs haben tatsächlich die Terrassenmöbel aus dem Keller hochgeholt und den Zaun und bereiten den gerade in ihrer Garage darauf vor, dass wir irgendwann. Im Idealfall die Terrasse wieder aufmachen dürfen und dass wir dann wieder schöne Möbel haben, und äh, die wieder aufgefrischt sind und dass wir wieder
0: Bier trinken können. Ja, Vielleicht ja dann im Altweibersommer. Ne? Übrigens, falls ihr euch jetzt da draußen wundert, im Moment, Claudia war doch gerade noch da, wir hören sie gar nicht mehr. Ähm, Claudia sitzt immer noch bei uns, aber äh, sie hat auch gesagt, es ist etwas seltsam, wenn ich meinem Ehemann Fragen stelle, weil das sind die Dinge, die wir sowieso, über die wir sowieso reden. Und es ist ja sowieso im Moment so, wenn man Leute trifft, was gibt's Neues? Ja, nix okay, und dann ist das Gespräch oftmals schon vorbei, weil es passiert ja nicht
2: viel. Ja, tatsächlich ist das äh, bei uns gerade, äh, wahrscheinlich wie bei vielen äh, Ehepaaren und, und Familien zu Hause so, ähm, man hat sich nicht mehr, es hört sich doof an, so viel zu sagen, weil jeder für sich ja nichts selber erlebt, sondern man ja alles gemeinsam erlebt. Stimmt. Und... Äh, Normalerweise, wenn die Claudia auch, auch vor der Schwangerschaft, äh, vor Polly, ähm, wenn sie von der Arbeit gekommen ist, dann habe ich sie gefragt, So, wie war dein Tag? Und sie hat mich gefragt, wie war dein Tag? Und da hat man sich zwei, drei Stunden hingesetzt, eine, den einen oder anderen Kaffee getrunken, vielleicht ein Bierchen aufgemacht oder eine Flasche Wein und da hat man sich erzählt und jetzt erlebt man gerade 24-7 alles zusammen. Und ähm, ja, welche Fragen will sie mir stellen, äh, die sie nicht schon, wo
0: sie <lacht> ja, nicht schon die Antwort weiß? Richtig, eben, genau das. Ähm, ja, jetzt ist, hast du gerade von dieser ganzen Solidarität gesprochen. Wenn jetzt die Leute sagen, wir wollen dich supporten, weil das lustig ist, wir haben mit diesem Podcast zum Beispiel, wir haben ja das letzte Mal im Februar eine Folge ausgestrahlt und ich bekomme täglich irgendwelche Dinge, auf einmal elf Leuten gefällt Pitcher-Podcast und ja. nochmal zwölf Leuten gefällt Pitcher-Podcast. Ich so, ey, ja. warum? Wir haben wir veröffentlichen doch gar nichts. Äh, Vielleicht ich total sollten schön. wir einfach
2: zukünftig nichts veröffentlichen ja, ja, Genau, dann kriegen wir mehr und dann Nex. steigt das.
0: <lacht> Richtig, aber ähm, man kann dich ja supporten tatsächlich, über Pitcher29.com, ja. man hat es ja bei Facebook auch gesehen irgendwie, weil der Pitcher-Andi kommt persönlich rum und äh, hm. Ja. Besucht die, besuch, der Pitcher andy kommt nach Hause, ihr müsst nicht mehr zum Pitcher andy sondern ja, der Pitcher andy kommt zu euch. Ja, äh,
2: tatsächlich war das eine Sache, äh, ich habe halt sehr lange darauf gewartet oder oder überlegt, äh, was kann ich machen und ähm, irgendwann kam halt auch äh, der großartige Andreas Steinhauer von Steini03 auf mich zu und sagte so, ey, was heißt denn vom einem Soli-Shirt? Man hat mir irgendwie ein Layout geschickt. Das fand ich jetzt irgendwie erstmal geil. Aber das haben wir noch ein bisschen verändert. Und ähm, dann bin ich damit rausgegangen. Es äh, hat aber auch wirklich, ich glaube, das war irgendwie Anfang April. Zweiter, äh, eher, eher, irgendwo, irgendwo erste Aprilhälfte. Und ähm, ja, ich. Hab dann gesagt so, okay, es werden vielleicht so 20 Bestellungen kommen, 30 Bestellungen, das kannst du ja mal irgendwie, du hast ja gerade nichts zu tun, außer Bands verschieben oder Bands <lacht> absagen ähm, und äh, Papa sein, ähm, also in erster Linie natürlich Papa sein ähm, und dieser Zuspruch, die, diese Solidarität, die mir entgegengeschwappt ist, das war so immens, dass ich irgendwann gesagt habe, so ja okay, äh, 20, 30 Leute, ähm, nee, äh, ich kriege das nicht mehr gestemmt. Ich Und jetzt tatsächlich weiß ich vielleicht auch nur ansatzweise, wie sich ein DHL oder Hermesfahrer fühlt. Ne? Man sollte halt immer, bevor man meckert, äh, ich bin auch ein großer Meckerer, ähm, aber jetzt denke ich mir so, scheiße, die DHL-Jungs und Mädels, die machen echt einen Horrorjob. Das ist halt echt Arbeit. Und es ist unfassbar, wie viel Zuspruch wir kriegen, wie viele tolle E-Mails wir kriegen, wie viele Anrufe, SMS, WhatsApp, auf allen Kanälen, Messenger, was für tolle Nachrichten und, und wie viel Zuspruch wir kriegen und wie viel Kraft uns geschickt wird, das ist krass. Das ist einfach krass. Und ja, man kann uns supporten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, man geht einfach auf die Pitcher-Webseite äh, www.pitcher29.com und dann klickt man auf der Startseite einfach auf das T-Shirt oder auf den Hoodie und dann steht da alles erklärt. Na, es gibt Soli-T-Shirts, Soli-Hoodies, äh, Soli-Masken. Ähm, ganz neu, ab morgen gibt es auch... Äh, All Coronas Abad Bastards äh, Soli Tassen ähm, Ja Oh Tassen. Tassen, sehr gut Tatsächlich und äh, wir lassen uns irgendwie noch ein paar Sachen einfallen, weil wir ja gerade Zeit haben ne? <lacht> <lacht> Leider ähm, Aber es, es juckt uns in den Fingern und wir, wir können es nicht mehr erwarten äh, dass wir irgendwann wieder alle Leute in den Arm nehmen können und, und die Leute begrüßen dürfen und einfach wieder äh, fette Abende und fette Partys feiern können. Ähm, Gerade ist es halt nicht so und ähm, ja. es wird halt auch noch ein bisschen dauern.
0: Aber da hört man raus, ähm, wir wissen nicht, ob es dann Juni, Juli, August, September wird, vielleicht auch Oktober, keine Ahnung. Das Pitcher wird seine Pforten auf jeden Fall wieder öffnen? Fragezeichen?
2: Ich bin zuversichtlich,
0: also ähm, die Solidarität ist groß,
2: die ist wirklich unfassbar groß, ähm, es darf natürlich noch jeder gerne solidarisch sein, ähm, aber ich bin der festen Zuversicht, dass wir die Scheiße überleben werden und äh, fuck you Corona, ähm, du kriegst uns nicht klein.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort, aber es wäre doof, wenn Claudia jetzt gar nichts mehr sagt, deswegen gibt doch das Mikrofon nochmal an Claudia rüber, die gerade so schön zugehört hat. Ja, Claudia, du hast gerade deinen Mann auch im Moment sehr viel zu Hause, der ja sonst eigentlich sehr oft in, in seinem Laden ist, über, über den wir den Podcast machen. Äh, Sie ist auch sehr dankbar
2: für die Solidarität. Da ich ja die T-Shirts und Hoodies selber, wenn ich die Zeit finde, rausfahre, äh, ist sie froh, wenn ich mich mal ein bisschen nicht... <lacht> Ach,
0: deshalb macht ihr das, damit Claudia auch mal äh, ihre Ruhe hat. Ja Mensch, Claudi, äh, jetzt ist die Frage, wie machen wir den Podcast weiter? Ich meine, die Überlegung ist ja, dass wir vielleicht äh, Leute, die
1: eigentlich gespielt hätten, irgendwie über Skype oder so dazuholen. Ja. Kriegen wir irgendwie hin, glaube ich, ne? Das kriegen wir hin. Also das stelle ich mir auch so vor. Das kriegen andere auch hin. Das werden wir auch hinkriegen. Und ich glaube, es haben ja viele Leute Zeit. Gerade. Und dann kriegt man bestimmt den einen oder anderen mal dazu, der wirklich Bock hat, das zu machen. Wir haben da ja schon so ein paar Leute mal überlegt, die wir noch ansprechen wollen. Werden wir dann einfach mal tun. Es hatte, war halt wirklich auch viel nochmal die letzten Wochen, obwohl alles zu ist. Mhm. Aber ne, wie das so ist, also die Sachen müssen ja dann auch, die der Andi dann verfährt, auch gepackt werden und beschriftet werden und so. Das findet ja auch alles in unserem Wohnzimmer-Esszimmer statt. Wir sehen nämlich gerade aus wie eine Verpackungsstation. <lacht> ähm, ja, und deshalb, da ist dann schon doch nochmal ein bisschen, so langsam lichtet es sich. Ne? Man hat dann auch so ein System, drin. Was darf es darf sich aber auch gerne wieder entlichten. <lacht> <lacht> so und ähm, Wir uns halt alle am Kacken. Ja klar. Ja und, aber ich finde es gut, wenn wir das weitermachen. Finden sich bestimmt ein paar Leute. Ja, so. davon gehe ich auch ganz fest aus. Irgendwie. ja äh, Vielen Dank. Jetzt hatten wir
0: folgenlang, wollte Andi nie was sagen. Jetzt hat er in dieser Folge endlich äh, richtig viel gesprochen. Vielen Dank dafür, Andi. Auch für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit und für deine direkte Art. Ähm, das war Pitcher Podcast Folge 6. Sekunde. Ich möchte ja. nur mal eins dazu sagen.
2: Äh, es geht hier nicht nur um Pitcher. Es geht halt um alle Gastronomen, alle Clubs, Bars. Ähm, wenn ihr den Pitcher nicht leiden könnt und uns hasst, ist auch okay. Dann supportet euer Bilkerheads, euer Convex, euer, weiß was, was weiß ich, Blende, ähm, Turok und wie sie alle heißen, weil irgendwann ist der Wichser-Virus kaputt. Und dann wollen wir alle gemeinsam weiter rocken. Also supportet eure Läden, eure, eure Städten. Weil die braucht ihr. Weil wir sind auch systemrelevant.
0: Und da kommt direkt nochmal eine Frage äh, an dieser Stelle. Wie ist das so mit den, mit, den, mit den Wirten in Düsseldorf? Ihr habt ja auch Kontakt untereinander. Ne? Es ist ja nicht so, dass das dass Pitcher... Ja, eine kleine Filterblase ist, man hat keinen Kontakt zu den Wirten aus anderen Läden. Ähm, wie ist da die Kommunikation? untereinander? spricht man auch mit Wirten aus anderen Läden und, 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 und hört mal so, ey, ich mache das und das, ich mache das und das, ich höre das und das. Kommuniziert man da miteinander und, und äußert mal Ideen? Ja, Fakt ist,
2: äh, auch wenn das viele Leute denken, dass, äh, also ich habe den, den Begriff Konkurrenz eh nie gemocht. Ich habe immer gesagt, das ist ein Mitbewerber. Aktuell gibt es Kommunikation zwischen verschiedenen Läden. Gerade sind wir tatsächlich auch im Gespräch mit Wilker Hetz. Und es gibt Ideen, wie man Düsseldorf pushen kann.
0: Dazu demnächst mehr. Okay, dann können wir da gespannt sein. Da bin ich auch wirklich gespannt, weil das ist etwas, was mir in dieser Zeit echt fehlt. Also... Zu Hause Bier trinken ist zwar auch schön. Meine Frau freut sich auch, wenn ich zu Hause mit ihrem Bier trinke. Die übrigens gerade bei mir sitzen. Das erste Mal im pitch dass meine Frau dabei sitzt. Meine Frau nicht. <lacht> aber äh, das fehlt mir total. Also, ich, ich, es, ist, es, ist, es ist okay, aber es fehlt mir. Und mir fehlt es halt auch. Man sieht sich und man gibt sich einen Ellbogen oder einen Fuß. Aber verdammt, ich bin Rheinländer. Ich möchte Menschen umarmen.
1: Menschen fehlen, ne? Ja. ja. Menschen fehlen wirklich.
2: Ja, da haben wir gerade ein Schlusswort gesetzt, jetzt geht der Podcast weiter. Genau, richtig. Ich muss einfach gerade an dieser Stelle sagen, dass es, dass es mir gerade persönlich unfassbar gut tut, den Tobi hier vor mir sitzen zu haben, auch jemanden ähm, einfach außerhalb des Hausstandes, <lacht> ähm, wo man sagt so, okay, wir halten Abstand, aber... Es tut einfach gut, auch mal andere Menschen zu sehen und äh, mit anderen Menschen zu kommunizieren, nicht nur über Skype oder FaceTime. Ähm, diese Möglichkeiten haben wir gerade und äh, diese Möglichkeiten haben andere Menschen vielleicht nicht und äh, nutzt diese Möglichkeiten und äh, helft den Menschen, die halt gerade niemanden haben. Es ist äh, gerade gerade wichtiger denn je.
0: Du, du winktest gerade, Claudia. Möchtest, möchtest An die du Andi dreht
1: verrückte Schleifen heute.
0: Ich finde das super. Ich finde ja. das, find das total schön. Das ist jetzt gerade ein zweites schönes Schlusswort. Vielleicht kriegen Voll. wir auch ein drittes Nein. Ich glaube, äh, äh, ja, ich glaube, damit können wir euch echt verabschieden damit wir ein Bier aufmachen können. Ja, ein Bier aufmachen können und vor allen Dingen auch grillen. Ne? So,
1: wirklich Hunger.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören, für eure Treue und vor allen Dingen Hallo an alle neuen <lacht> ja. Abonnenten, die uns abonnieren, auch wenn wir nichts veröffentlichen. Wir Sonst werden rede ich
1: echt mehr.
0: So, ja, es macht sie auf jeden jeden Fall und vielleicht wir machen ja, vielleicht machen wir einfach mal eine solo -Nummer, Claudia. Nur wir beide ja. und reden über Gott und unsere die Welt. Lieblingsalben. Oh, oder so. Und das Coole ist, jetzt musste der Andi ja auch seine Lieblingssongs uns mitteilen für unsere Spotify-Playlist. Er war nämlich unser Gast in diesem Pitcher-Podcast. Haben wir die
1: eigentlich beim letzten Mal?
0: Wir haben den Thorsten aktualisiert. Ja, ja, die, ist die, die Playlist müsste ganz aktuell sein. Von Sehr daher gut. müssen wir da vom Andi. Wie, wie viele Songs nehmen wir mal fünf, fünf. ne? So, Andi, deine Top 5 Ever?
2: Meine Top 5 Ever: um, Master of Puppets von The One and Only Metallica. Phantom of the Opera von Iron Maiden. Ähm, tatsächlich, man sollte es nicht meinen, weil alle immer noch von großen Bands reden. Äh, einer der größten Songs, die jemals geschrieben wurden, ist Coming Home von Zodiac aus Münster. Mhm. Äh, wichtiger Song für mich immer gewesen, äh, seit es ihn gab, äh, der Hoffnung entgegen von Masseneffekt. Ähm, nur nach vorne gehen, ganz klar von den Broilers und äh, weil wir es nicht mehr erwarten können wieder Gas zu geben wir sind alle unter Strom Strom von den Toten Hosen.
0: Okay, Freunde, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, Einschalten und Downloaden. Äh, bleibt uns treu, teilt uns weiter. Und ja, Claudia, du darfst die letzten Sätze jetzt sagen. so Oder den ja, letzten Satz, das letzte Wort. Was immer ich ich
1: freue mich auf den nächsten Podcast tatsächlich. Wir sollten es äh, schnell machen. Es hat äh, wieder sehr viel Freude gemacht, auch wenn ich viel zugehört habe. Aber ähm, es wäre heute, wär heute wirklich zu schräg gewesen. Und äh, deswegen habe ich die Rolle jetzt sehr genossen. Äh, und freue mich auf das nächste Mal. Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss, winken noch ins Mikrofon tschüss. und bis bald. Tschüss. tschüss.